0: 第46章：人类心智对概率的直觉误判。不信则看不到。马歇尔·麦克卢汉。我们在前面几章中讨论了非概率原理的各个组成部分及它们的表现形式，包括必然法则、巨数法则、选择法则、概率杠杆法则和构进法则等。有一点很明确：非概率原理的很多组成部分之所以有用武之地。是因为我们无法正确的了解大自然的运作方式，这也是由我们的思维特质决定的。现在，我们来探讨非概率原理中的人性因素。首先要提醒大家注意的一点是，我们对概率的直觉把握不太好。比如，我们在日常生活中很难做到随机行事。当你要求其他人写出一组随机数字时，你会发现他们写出的数字通常同质性过高。概率和机会通常是有未知学的。事实上，即使是专业的统计学家也会被他们蒙骗，除非他们能静下心来仔细计算一番。考虑下面这种情形：约翰获得了数学学位后，继续深造，最终获得了天体物理学博士学位。毕业后，他先是在一所大学的物理系工作了一段时间，然后跳槽到了一家算法交易公司工作。开发用于预测金融市场走势的复杂统计模型。业余时间，他会去参加科幻小说大会。你认为以下哪一项的概率更高？一、约翰已婚，育有两个孩子 ；，b、约翰已婚，育有两个孩子，晚上喜欢解数学谜题和玩电脑游戏。许多人会回答 b。事实上，符合 b 所述特征的人是符合所述特征的人的子集。就约翰而言。如果他符合 B 所述的特征，那么他也肯定符合所述的特征。因此，约翰符合 B 所述特征的概率不可能大于他符合所述特征的概率。导致人们做出非理性选择的一大原因是 ，B 的描述很契合人们对约翰的刻板印象。根据对约翰的描述判断，解数字谜题和玩电脑游戏看起来像是他做的事情。下面我们考虑另一种情形。其逻辑结构与上面的情形完全相同，但对约翰的描述截然不同。约翰是男性。现在，你认为以下哪一项的概率更高？一、约翰已婚，育有两个孩子 ；，b、约翰已婚，育有两个孩子，晚上喜欢解数学谜题和玩电脑游戏。显然，约翰符合 b 所述特征的概率必定小于他符合所述特征的概率。这种直觉误判的现象通常被称为合取谬误，其影响可能比上面的例子所示的还要明显。有时候人们觉得两个独立事件一起发生的概率要大于他们各自发生的概率，比如在下雨天买彩票中奖的概率要大于买彩票中奖的概率。对合取谬误的另一种解释是，有时人们会导致概率。当他们获悉对约翰的描述，并被要求回答约翰更符合 A 或 B 哪一个特征时，他们会进行逆向推理，也就是说，他们会先考虑 A 或 B 所述的特征，然后再推算约翰与描述相符的概率。这种错误很常见，类似的混淆被称为检察官谬误或条件概率倒置法则。在审判案件时，检察官可能会告知陪审团，若被告是无辜的。他的指纹就不大可能出现在犯罪现场。既然在现场发现了他的指纹，那他就不是无辜的。但这样的推断是错误的。我们真正想知道的是，在现场出现被告指纹的前提下，他无辜的概率，而不是在他无辜的前提下，现场出现他指纹的概率。这是非常不同的两个概率。再举一个极端的例子，从中我们能看出本末倒置产生的影响。照目前的情形来看，男筹股公司的 CEO 中，男性远多于女性。如果你担任 CEO 一职，那么你是男性的概率要远高于12但这与你既是男性又是 CEO 的概率非常不同，后者的概率远低于12因为担任 CEO 的人本来就不多。我们以假设的数字来解释审判的例子。表 9.1 显示了案发现场是否存在无辜者和罪犯的指纹的各种可能情形。假设有九个人是无辜的，他们的指纹都出现在了案发现场；一个人是罪犯，其指纹也出现在了案发现场；还有大约70亿人是无辜的，在现场找不到他们的指纹。由于罪犯只有一个，所以不存在犯了罪但没在现场留下指纹的情形。表格右下方显示的概率为零。现在我们想知道的是，被告在现场留有指纹，但他无罪的概率。犯罪现场留有十个人的指纹，其中的九个人是无辜的，所以这个概率是910等于 0.9。如果某人是无辜的，那么他的指纹出现在犯罪现场的概率是多少呢？无辜者共有7十一家九人，其中九人在现场留下了指纹，因此。如果一个人是无辜的，那么他在案发现场留有指纹的概率是 9， 这是一个非常小的概率。我们计算出的这两个概率值相差很大，一个接近 1， 另一个接近0。我们应该对第一个概率感兴趣，在现场留有指纹但无辜的概率为 0.9， 这是个很大的值。如果我们错误地选择了第二个概率，即人无辜但其指纹出现在了案发现场的概率。我们就会选择了那个极小的概率，这样的话，我们就无法认定他是无辜的，而是会判定他有罪，最终造成冤假错案。检察官谬误还有其他不同的版本，它们差别不大，本质相同。另一种常见的对概率的直觉误判叫做基础概率谬误，当人们没有考虑背景概率时，就会出现这样的误判。例如，他们不认可罕见疾病的发病率非常低这一事实。举一个例子说明这种情形：想想一下，我们开发出了一种检测信用卡欺诈的仪器，它能正确判定 99% 的合法交易和 99% 的欺诈交易，听起来很不错吧？不知道基础概率谬误,误的信用卡经理可能会根据这台仪器的判定结果采取行动，当他判定交易存在欺诈时。经理就会锁定该卡，阻止他接下来的任何交易行为。这样的操作看似合情合理，但我要告诉你这一事实：信用卡交易存在欺诈的概率大约为1万一千，这就是基础概率。由于合法交易的数量远远大于欺诈交易的数量，因此被仪器认定为欺诈的交易可能是合法交易。事实上。被仪器判定为欺诈的交易是合法交易的概率高达 91% 这意味着，尽管仪器正确的判定了 99% 的欺诈交易和 99% 的合法交易，但它的十次警示中有九次是错误的。信用卡的例子简单易懂，因为我们知道欺诈交易的基础概率大约为1万一千，但是当我们不知道基础概率数据时，要察觉出这种谬误就变得非常困难了。不知道这一数据时，人们往往会依据自己的主观经验估计基础概率，特别是当他们有类似的经历且容易产生联想时，他们就会高估基础概率。不幸的是，人类的联想很容易产生各类扭曲。诺贝尔奖获得者丹尼尔·卡尼曼是前景理论的创立者之一，他对这一点做过精彩的阐述。他让志愿者推断。若从英文文本中随机选出一个单词，这个单词的第一个字母为 k 的概率高还是第三个字母为 k 的概率高？选择前者的居多，但事实上，在任何普通的英语文本中，第三个字母为 k 的单词大约是第一个字母为 k 的单词的两倍。人们只是很难想到第三个字母为 k 的单词。一般来说，对于容易联想到相关例子的事件。我们往往会高估其发生的概率。卡尼曼把这种现象称为可得性启发。不幸的是，能否联想到相关的例子极易受到外部因素的影响，比如媒体的头版报道。事实上，尽管犯罪率在下降，但公众的焦虑感却与日俱增，其中媒体的报道可能起了推波助澜的作用。即使你确信自己经历的事件颇具代表性。从理论上看，你可以准确地估计此类事件发生的概率，但现实要复杂得多。毕竟，记忆不像一张白纸或一台电脑，能忠实地记录下我们日常生活中的点点滴滴。相反，记忆是一个动态的处理系统，它会审视、评估、筛选、组合、重组、强化和选择我们经历过的往事。离奇的经历会造就难以磨灭的记忆。我们更容易回忆起最近的经历。心理学家鲁马福尔克证明，巧合带给人的惊讶程度取决于它出现的背景。这也证明了概率评估的可塑性。增加一些哪怕是无关紧要的细节描述，也会使巧合变得更令人惊讶。此外，发生在自己身上的巧合往往比发生在其他人身上的更令人惊讶。不过，这有可能是下意识地察觉到了巨数法则效应导致的。这种事可能会发生在其他很多人身上，但我只有一个，所以发生在其他人身上不会太令人惊讶。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。